0: Hola, saludos familia de Lámpara tus pies, te saluda Carlos, me acompaña mi esposa Desiree y en esta tarde tenemos también en la compañía de Yanira González. Yanira González es una consejera profesional y se encuentra con nosotros de forma virtual para abundar, abundar un tema que varias personas ya no habían pedido y es el tema de la ansiedad. Yanira, gracias por estar con nosotros, gracias por, por tomar de tu tiempo para tocar este tema. Eh, gracias una vez más por, por tomar de tu tiempo.
1: Gracias a usted. Sí, General, gracias a usted eh, por invitarme.
0: Quería abundar este tema. Como dije anteriormente, ya varias personas nos han tocado un poco, este, nos han pedido que tocáramos este tema. Y tengo algunas preguntas que, que algunas personas tal vez quieran contestar y algunas, algunas otras preguntas que muchas personas no, nos enviaron también. Uh -huh. Y en esto relacionado a la ansiedad, obviamente es un problema serio, es un problema que está eh, sufriendo muchas personas de diferentes edades, ya no es algo que simplemente se basa a una edad, sino que diferentes personas de diferentes edades están sufriendo de esto de la ansiedad. Y la pregunta, una de las preguntas que tienen es, ¿cómo podemos diferenciar o diferenciar entre el estrés y la ansiedad?
1: Eso es bien importante. Muchas personas confunden el estrés con la ansiedad y no son no son lo mismo necesitamos poder definir cuál es una y cuál es la otra para poder trabajar con ella las situaciones de estrés vienen a causa de situaciones del diario vivir el estrés laboral por ejemplo el estrés familiar son cosas que están pasando en el presente eh, mientras que la ansiedad tiene que ver más con preocupaciones a hechos futuros una situación de estrés sí puede traer ansiedad. Me tengo ah. mucho estrés laboral y de momento ya el evento X que me estaba provocando el estrés disminuye o se elimina, pero yo sigo con la preocupación de esto que había pasado. La ansiedad tiene que ver con eventos futuros que muchas veces son inexistentes eh, y el estrés tiene que ver con situaciones de... O sea, ansiedad del presente. sería
0: lo que llamamos preocupaciones, ¿no? ocuparnos de algo que... ¿Ah?
1: Son ah, preocupaciones. Y, y,
2: bueno, y también sí, el preocuparnos, nos preocupamos cuando realmente, es, o, cua, o nos ocupamos cuando está ahí el problema, pero la ansiedad es algo que no está y no las estamos imaginando. Mm -hmm. Es algo así, ¿verdad?
1: Es, es más o menos por ahí. Este, me preocupa qué sé, yo voy a decir, tengo que pagar la casa el mes que viene y estoy ansioso porque no sé de dónde voy a sacar el dinero para pagar la casa, y eso es un evento que es real, hay que pagar la casa el mes que viene. Este, y me preocupa una me preocupa de tal manera que me provoca la ansiedad, eh, y es una preocupación que quizás es, es, es excesiva, porque la ansiedad y el estrés, ambos en niveles en, en ciertos niveles son necesarios para uno, ¿verdad?, moverse y hacer las cosas que tienen que hacer. Pero cuando me llevan a un nivel donde yo no puedo dormir, donde yo no puedo comer, donde mi mente todo el tiempo está pensando, 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 ¿cómo voy a resolver esta situación? pues Que me puede llevar a no ser funcional en mis diferentes roles de la vida, pues ya ah, entonces hay que trabajar. Bueno, mira, otra
0: de las preguntas que tenían eran eh, ¿cuáles son los síntomas comunes de la ansiedad y cómo puedo identificarlos?
1: Primero necesitamos entender que cada caso es un caso y todo el mundo va a reaccionar de manera diferente ante los diferentes eventos circunstanciales de la vida, incluyendo la ansiedad. Eh, pero dentro de los síntomas más comunes de la ansiedad hay sensación de nerviosismo, agitación, tensión, eh, el cuerpo responde a la ansiedad, pero las emociones responden también a la ansiedad. Entonces hay una correlación directa entre lo que es el, el cuerpo y lo que son las emociones. Y a la medida en que mis emociones se afectan, mi, mi, mi cuerpo también se afecta. Yo no me siento bien cuando yo mis emociones no están como yo las quiero tener y viceversa. Si físicamente yo no estoy bien, emocionalmente tampoco. Así que dentro de, de esto yo quiero resaltar la importancia de trabajar lo que es la salud mental acorde con la salud física. Muchas personas se enfocan en su salud física y se olvidan de la salud mental y la salud mental también hay que, hay que trabajarla. Así que dentro de los síntomas tenemos sensaciones tenemos nerviosismo, agitación y tensión. Los músculos se pueden tensar. Y de momento te están dando calambres raros. Voy a decir, me está dando un calambre en la espalda y es la ansiedad que se me está acumulando en el cuerpo. Este, Tengo sensaciones de que estoy en peligro y en todo momento estoy en peligro y me pongo eh, eh, ansiosa porque algo me va a pasar. Y son cosas que yo me estoy imaginando, no está pasando nada, estoy bien, estoy tranquila, estoy en un lugar seguro, pero mi mente me está diciendo, estás en peligro, te puede pasar algo. El ritmo cardíaco se puede acelerar, las respiraciones aceleradas o las hiperventilaciones y a muchas personas la ansiedad los lleva a hiperventilar este, y de ahí salen muchas veces eh, es una forma de los ataques de, de pánico de, eh, o de ansiedad, eh, sudoraciones, temblores, sensación de debilidad en el cuerpo, cansancio excesivo, de momento no sabes qué está pasando y te sientes cansado todo el tiempo eh, y piensas que quizás te estás enfermando, no, es que tus emociones te están diciendo que tienes que trabajar con ellas y físicamente se está re, re, reflejando. Otros síntomas, eh, problemas para concentrarse, obviamente porque estás preocupado por algún evento futuro y todo el tiempo estás pensando en eso y todo lo demás como que no le puedes prestar la atención debida. Hay gente que deja de dormir, hay gente que comienza a dormir en exceso, eh, hay gente que comienzan a tener problemas gastrointestinales, eh, y, y lo que son las rumiaciones, las rumiaciones se refiere a esos pensamientos constantes que están invadiendo tu cabeza, y te están invadiendo y te están invadiendo, y no tienes forma de detener esos pensamientos esos son algunos de los síntomas
2: ok eh, ¿en qué podemos diferenciar entonces este, una depresión con la ansiedad?
1: bueno la depresión es una enfermedad de salud mental eh, que no necesariamente tiene relación con lo que es la ansiedad, puede tener relación pero no necesariamente y dentro de lo que es el DCM5 que es el libro de enfermedades de salud mental hay unos criterios donde si una persona sufre este síntoma por esta cantidad de tiempo, lo podemos diagnosticar como una depresión. Voy a hablar, por ejemplo, de la tristeza, que es uno de los síntomas más comunes dentro de lo que es la depresión. La persona eh, sufre por X cantidad de tiempo determinado, una tristeza profunda, constante, eh, mm pues se le diagnostica una depresión y hay diferentes tipos de depresión. Puede ser una depresión severa, puede ser una depresión severa mayor recurrente, depende, ¿verdad?, eh, qué es lo que está viviendo y cuáles son los síntomas de la persona. Importante que el hecho de que yo esté triste no significa que estoy deprimida. Pero con respecto a la ansiedad, no necesariamente es parte de los síntomas de la depresión, aunque sí pudiese haber ansiedad dentro de lo que es la depresión
2: la ansiedad también te puede llevar a que estés eh, triste, ganas de llorar o solamente puede eso, eso, le, eso es eh, tema de depresión o también hay ansiedades que, que te conllevan a estar triste a cambiar de humor sí, eh, hay
1: cambios de humor, hay tristeza porque depende qué es lo que te está llevando a la depresión ah, perdón, a la ansiedad uh -huh. vamos, a, vamos a decir que tengo un, hijo, tengo un hijo que este, es enfermizo y de momento yo comienzo a preocuparme de que mi hijo se va a morir porque es enfermizo, que no necesariamente eso va a pasar. Pero mi mente comienza a, decir, a decirme, va a durar un año, va a durar un año, va a durar un año. Obviamente ante el pensamiento de que mi hijo se va a morir, yo me voy a poner triste porque yo no quiero que mi hijo se muera, pero sí. La ansiedad, dependiendo qué es lo que está provocando la ansiedad, sí te puede llevar a tristezas profundas.
0: Interesante, interesante. Yanera, entrando un poco a, tal vez a los medicamentos, había una pregunta que dice que si existen medicamentos eh, no recetados que puedan ser útiles en esta situación, y si los hay, ¿cuáles serían los posibles efectos secundarios?
1: Eh, lo, los medicamentos para este tipo de, ¿verdad? de, de, de enfermedad este, que no son recetados suelen ser medicamentos naturales eh, y los medicamentos naturales no, no suelen tener efectos secundarios este um, por ejemplo voy a mencionar eh, la valeriana el té de tilo, hay gente que cuando está muy nervioso cuando están ansiosos cuando están muy preocupados, toman tilo y el tilo los ayuda a calmarse este entre otros, pero si son over the counter, para la ansiedad suelen ser naturales y no, no tienen efectos secundarios los medicamentos naturales. El cuerpo utiliza lo que necesita y lo que no lo elimina.
0: Perfecto. Estoy aquí yendo a algunas de las preguntas que tenía. Eh, dice, ¿hay cambios en el estilo de vida o técnica de manejo del estrés que podría recomendar para eh, controlar la ansiedad? alguna técnica o algún cambiar el estilo de vida de uno para poder, poder manejar un mejor la, la, la ansiedad.
1: Vuelvo a separar el estrés de la ansiedad. El estrés tiene que ver con situaciones actuales que estoy viviendo. Eh, la ansiedad tiene que ver con preocupaciones futuras, pero ambos se pueden trabajar más o menos de la misma manera. Hay muchas cosas que podemos hacer para, para ayudarnos, ¿verdad?, en, en el proceso de manejar nuestras emociones, el estrés del diario, la ansiedad, entre ellos, algo tan sencillo como dormir lo suficiente.
0: Mm.
1: Debemos descansar, se supone, se recomienda, y, y cada persona verdad, tiene un, un tiempo más o menos que el cuerpo le pide, pero más o menos ocho horas. Eh, ocho horas entre la hora en que yo me acuesto y la hora en que me voy a levantar. Alguna gente necesita un poquito menos, alguna gente necesita un poquito más. También depende de la edad de las personas. Los niños, sabemos que los niños duermen más que los adultos, pero los adultos mayores duermen más que, ¿verdad? Vuelven a, a, a esa etapa donde se, se duerme más. Dormir bien, comer bien. La gente no se da cuenta de la realidad de que lo que tú te comes afecta a tu salud física y afecta a tu salud emocional y vuelvo y menciono la salud física tiene una correlación directa con la salud emocional y viceversa así que si físicamente yo no me siento bien mis emociones lo van a lo van a sentir si emocionalmente yo no me siento bien mi cuerpo lo va a sentir por ejemplo lo que hablábamos de los síntomas mis emociones están por todos lados y de momento yo comienzo a sentir palpitaciones. Es un síntoma físico. O me da dolor de cabeza. O, o, o tengo problemas estomacales. Son, son reflejos de que mis emociones me están diciendo, algo no está bien, necesitas trabajar con eso. Así que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. ¿Cuántas veces nos dicen que debemos hacer ejercicio? Nos lo dicen... este. Eh, y la gente cuando piensa en hacer ejercicio piensa en que hago ejercicio y me pongo flaco eh, y, y me veo bien pero la realidad de hacer ejercicio es que tu salud va a mejorar cuando hacemos ejercicio el, el cerebro segrega este segrega entre otras segrega endorfinas las endorfinas producen bienestar inmediato este, así que yo me voy yo estoy ansiosa me voy a caminar media hora eh, me da hora diaria, media hora, un día sí, un día no, y eso me va a ayudar a, a bajarle a causa de lo que el, el cerebro comienza a segregar. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Vamos a. Ah. Una pregunta más. ¿Cómo?
2: Disculpa. Una pregunta más. Eh, ¿La ansiedad también puede venir por falta de algún mineral o vitaminas en, sí. en el cuerpo?
1: Pueden haber desórdenes químicos en el cerebro que provocan no solamente la ansiedad, los diferentes tipos de trastornos de salud mental. Si el caso es que hay una deficiencia hormonal o alguna deficiencia química en el cerebro, hace falta medicación.
0: Okay, interesante información. Sí,
2: muy interesante porque a veces eh, solamente vemos un lado de preocupaciones, de... De cosas así, pero en realidad a veces, como tú lo dijiste, también es un desbalance, ¿verdad? Que podemos tener también hormonal, una deficiencia de, de vitaminas o de, de minerales que necesita el cuerpo. Y eso mucha gente a veces no lo sabe. Solamente piensa por los problemas, piensa por, eh, por el diario vivir, cómo vamos de rápido en la vida. Y, y muy interesante. Gracias por responderme
0: mira, hay otra pregunta aquí, dice que ¿cómo puedo evitar o manejar una recaída? Ya una vez que la persona haya superado esa eh, etapa de ansiedad, ¿cómo podría evitar una, una recaída nuevamente?
1: Bueno, hay que entender que la vida viene ¿verdad? con sus diferentes etapas de desarrollo, los diferentes eventos circunstanciales y de momento hoy estoy bien y de momento mañana surge alguna cosa que me desbalancea este... De, de mi orden natural, ¿no? De, de mi rutina. Y eh, podemos evitar recaídas aprendiendo a manejar las emociones, aprendiendo a manejar el estrés, este, haciendo, como dije, comiendo bien, durmiendo bien, eh, haciendo ejercicios de respiración, este... Eh, utilizando la imaginación, la imaginación es bien poderosa, yo puedo de momento, no me siento bien y comienzo a imaginarme en ese lugar que a mí me encantaría estar, voy a decir que a mí me gusta la playa, eh, y estoy abrumada con los pensamientos, la ansiedad acá arriba, déjame detenerme, vamos a respirar y comienzo a imaginarme tranquilamente caminando por la orilla de la playa y, y dentro de mi imaginación escucho la ola puedo leer, ¿verdad?, el salitre, eh, y, y dentro de mi imaginación yo estoy bien y yo estoy segura, aquí no pasa nada, yo me puedo mover a donde yo me quiera mover y estoy segura en mi imaginación. Y a veces necesitamos justo eso, sustituir pensamientos negativos, sacarlos y entrar pensamientos positivos. La mente no va a tener ambas cosas a la vez. Tú estás pensando en una cosa a la vez. Lo que pasa es que a veces tenemos el flujo de pensamientos bien rápido, bien rápido. Y pensamos que, tía, tengo tantas cosas en la cabeza. En realidad, estás pensando una cosa y cuando esto sale, entra esto otro. Así que si mi preocupación eh, es que este, si salgo de la casa voy a tener un accidente afuera, este, yo comienzo a pensar en otra cosa y este pensamiento se va. Otra manera de manejar la ansiedad es haciendo grounding, y el grounding es venir al momento presente. Aquí ahora, ¿qué está pasando? Porque volvemos, la ansiedad tiene que ver con preocupaciones de cosas que probablemente ni siquiera están pasando. Así que ahora mismo, ¿yo estoy bien? Sí, yo estoy bien. Yo estoy en mi oficina. En mi oficina yo puedo ver el reloj, puedo ver mis paredes que son azules, puedo ver el librero, puedo escuchar el acondicionador de aire. Y utilizo los sentidos que yo puedo tocar la bolita del estrés, que yo puedo oler mis aceites esenciales. Utilizo los sentidos que puedo escuchar, que puedo mirar, que puedo tocar, que puedo oler y que puedo saborear. Y vengo al presente. ¿Estoy en un lugar seguro? Sí. ¿Me está pasando algo ahora? No. Yo estoy bien, no me está pasando nada. Entonces me alejo de los pensamientos de que algo me va a pasar, de que yo no estoy segura, de que yo estoy en peligro.
2: Ok. Ahora, eh, la ansiedad, como dijiste, nos puede llevar a un ataque de pánico. ¿Solo la ansiedad o también la depresión?
1: Eh, los síntomas de depresión y ansiedad son, son muy diferentes. Okay. Son muy diferentes. Los síntomas de, de la depresión, como mencioné, la tristeza, eh, profunda, constante uh -huh. el no poder dormir el dormir de más, el desánimo constante, estar lloroso todo el tiempo el, el
2: desánimo me imagino, no esas personas que no quieren prácticamente son un zombie que no quieren hacer uh -huh. nada no sí. le encuentran sentido a nada
1: sí. sí, porque el cuerpo está cansado las emociones uh -huh. son bien poderosas cuando uno tiene Voy a decir, uno pasa un coraje bien fuerte o uno tiene un día de mucho estrés en el trabajo. Cuando tú llegas a tu casa, tu cuerpo te dice acuéstate
2: a dormir.
1: Porque físicamente las emociones tienen la capacidad de provocarte un cansancio bien fuerte. Entonces, cuando estamos hablando de depresión, una persona está sufriendo una tristeza profunda, entre otras síntomas, esto es uno de los más comunes, ¿no? Estás sintiendo tristeza profunda constantemente y de alguna manera esto te te chupa la energía, entonces de los momentos tú la ves tirar y no se quiere levantar, no se quiere bañar, no se quiere arreglar, pero es que el cuerpo no, el cuerpo está tan cansado a causa de las emociones que lo que le pide es tirarte a morir, tírate ahí, duerme duerme, descansa
2: Entonces sí, sí sí hay un, una diferencia pues marcada entre la depresión y la ansiedad
1: Sí, sí son, son dos sí? enfermedades uh -huh. diferentes las enfermedades de salud
2: mental diferentes. Sí, porque a veces como no, no, no entendemos bien eh, diferenciar entre ansiedad, depresión, estrés, entonces como que todo lo, lo mezclamos. Sí.
0: Yo creo que muchas veces no uh -huh. sabemos diferenciar entre el estrés, la ansiedad y, y, y la, la depresión, depresión, como dices. Eh. Una veces, persona
1: puede estar deprimida y ansiosa. Una persona puede bueno, estar bueno. deprimida y bueno, llena de estrés, es dos, pero perdón, son dos enfermedades que quizás están interactuando la una con la bien, otra, bien. pero son diferentes.
0: Yanira, hablamos un poco de los grupos de apoyo, si es que existen, ¿cómo una persona puede buscar ayuda? ¿Dónde puede buscar ayuda de ser necesario que encuentre, que se encuentre en este en una depresión, o no, no depresión, una ansiedad así eh, fuerte? Eh,
1: en los diferentes este, estado todo va a trabajar verdad diferente eh, y suelen haber grupos de apoyo para, para todas las diferentes situaciones que, que las personas pueden estar viviendo eh, pero una de las cosas que podemos hacer para manejar la, la ansiedad es justo eso buscar eh, buscar personas que puedan acompañarme en estos momentos buscar eh, voy a decir lo, lo, las actividades en las iglesias, buscar entretenimiento, eh, ir, salir con mi amiga que hace tiempo que no salgo con ella, salir, moverme de mi situación mental que no me deja vivir y comenzar a vivir, ¿no? comenzar a interactuar. Nosotros somos seres sociales, necesitamos los unos de los otros. Y de, en el escenario X en el cual yo estoy, puede ser que mi esposo me ayude, puede ser que mi mamá me ayude, puede ser que en la iglesia el grupo de los viejitos eh, me ayude, puede ser que mis amigas de la escuela me ayuden y puede ser que exista un grupo de, un grupo de, de, de apoyo que trabaje específicamente lo que es la ansiedad o la depresión o el estrés sí. o la situación X que estemos viviendo, una es pérdida no o lucha. No
0: Ahora, ¿qué, qué, ¿cómo podremos entonces nosotros... Eh, ayudar a una persona que identificamos que estaba pasando ansiedad y tal vez esa persona no, no lo quiere reconocer, por decirlo así, ¿cómo podríamos nosotros entonces ayudar a esa persona?
1: Es importante validar las emociones de las personas. Muchas veces las personas suelen como que... La persona no se siente bien y empieza esta competencia, que yo no sé dónde sale eso, pero empieza gente, ay, ¿a ti te está pasando eso? Ay, no te apures, deja que yo te cuente, a mí me va peor. Y es como una competencia, ¿de quién le va peor? Eso no se hace. Contarle tu tragedia a la persona que está en crisis no lo ayuda a salir de su crisis. Escucharlo, dejarle saber, estoy aquí para ti. Este, validar así tú te sientes, aunque para mí sea una cosa que de verdad se siente así por esa bobería, ¿no? Es que cada cual, cada cual desde su perspectiva, desde su bagaje, desde su punto de vista, desde su preparación académica, desde sus experiencias de vida, va a manejar las situaciones de una manera diferente. Así que lo que a mí me preocupa grandemente, quizás a ti no te preocupa, pero tú debes validar que yo me siento así en mi emoción. Uh -huh. Así que, validar a la persona cuando te dice, yo me siento tan mal, es que me está pasando tal cosa, validarle y dejarle saber, ok, así tú te sientes, estoy aquí, te escucho, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, algo que también yo creo que es relevante es que a veces las personas eso es todo lo que necesitan, que tú la escuches. Y muchas veces alguien viene a contar a contarte que pues, no me siento bien y tú decides ser el más que quiere resolverle la vida yo no te estoy pidiendo consejo ni te estoy pidiendo que me resuelvas la vida, yo necesito a alguien que me escuche y solamente cuando
0: escuchar, ¿no? sí.
1: eso es bien importante porque a veces queremos yo no necesito eso, yo sé resolver mi vida, solamente necesito sacármelo de adentro el ser humano es como una bomba o como una olla de presión, si tenemos una bomba y la estamos llenando ¿Qué va a pasar si no, si no le suelto aire? Va a explotar. Hasta que revienta. A veces lo único que necesito es soltarle un poquito de aire y sigo viviendo. Y como soltamos aire, nosotros los seres humanos hablando, hablemos del tema. No, yo no le cuento mis cosas personales a nadie. Vas a explotar. En enfermedades físicas, en enfermedades de salud mental, en depresiones, en ansiedades, en estrés, en violencia. Vas a explotar. Necesitas aprender a hablar. No, es que eso es bien mío, es que no fuimos creados para guardar emociones, guardar emociones, guardar emociones, ¿no? Somos seres sociales y podemos tener a alguien al lado que yo le pueda contar, no me siento bien, algo me está pasando. Este, Simplemente para liberar un poquito de eso. So, primero escuchamos en silencio para poder escuchar necesito estar prestando atención a lo que me están diciendo, no pensando lo que voy a responder. Escucha lo que te están diciendo desde el punto de vista de, de quien está hablando, no desde el tuyo. Este, valida las emociones. Está ahí presente cuando te necesiten. Estoy aquí para ti, sabes que me puedes llamar, puedes llegar acá. Si necesitas que yo llegue a donde ti, estoy a la orden. este Recomendarle a una persona que busque ayuda. Mira, a mí me parece que ya eso tuyo como que te está afectando demasiado. ¿Qué tal si buscas ayuda profesional? ¿Qué tal si vas a un consejero profesional, un psicólogo? ¿Qué tal si vas a donde tu pastora, a donde tu, a, donde tu líder espiritual? ¿Qué tal si hablas con alguien y recomendarle a alguien la ayuda? Este, la persona decide qué va a hacer con lo que tú le has dicho. El hecho de que yo le diga a una persona, yo creo que tú debes buscar ayuda profesional... No debe hacerme sentir como que yo se lo dije, va a buscar ayuda. No, cada cual toma su decisión. Ya yo le di la información que yo entre, entiendo relevante.
0: Gracias, Yanir, Esa información bien valiosa. Eh, Yanir, ya para ir cerrando, ¿qué le diría una persona entonces tú eh, de tu punto profesional a una persona que en este momento está pasando por ansiedad? ¿Cuáles serían tus consejos?
1: Busca ayuda profesional. Necesitas buscar ayuda profesional. Necesitas aprender a manejar tus emociones porque la realidad, la realidad la vida es difícil. Hay que aprender a vivirla. Hay que aprender a manejar las emociones. Hay que aprender a darle importancia, eh, la importancia que merece cada situación. No a darle más color del que amerita. Tampoco a no atender lo que hay que atender, pero hay que saber tener un balance y necesitamos balancear todo. El, el, el ser humano es holístico eh, y eso significa que yo tengo emociones, yo tengo mi cuerpo, yo tengo los diferentes roles que tengo y yo necesito balancear todas las cosas para estar bien. Así que atiendo el aspecto físico, atiendo el aspecto espiritual, atiendo el aspecto emocional. Atiendo el aspecto social, atiendo el aspecto familiar, atiendo el aspecto laboral para poder mantenerse, mantenerme en balance dentro de los diferentes sombreros que yo utilizo. Así que yo le diré a una persona, busca ayuda, habla del tema, respira, relájate y para las personas que son creyentes, confía en el Señor. Amén, amén. Confía en el Señor. La Biblia es bien clara y la Biblia dice que echa toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti. Eso está en primera Amén. de Pedro 5, 7. Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice en Romanos 8, 28, todas las cosas obran para bien aquellos que amamos al Señor. Así que si estás amando al Señor. Amén. Si estás amando al Señor, todo obra para bien, aunque tú no lo entiendas. Uh -huh. Quizás más adelante, Dios permite que veamos el propósito. Quizás nunca lo entendemos, pero Dios nos lleva de la mano. Isaías 41.13 dice todas las cosas. Eh, Isaías 41.13, voy, voy, se me fue de momento. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. si seguimos buscando en la Biblia hay muchos versículos que te dicen, lo suave, que yo estoy aquí contigo. Que yo tengo cuidado de ti, que yo te llevo de la mano, que yo te proveo, que yo te sano, que yo te cumplo, que yo, yo cuido de ti, cuido de tu familia. Estoy aquí contigo. Lo que me resta a mí es aceptar la realidad de que Jesucristo nació, murió, resucitó, se llevó mis enfermedades, se llevó mis pecados y tiene cuidado de mí. Amén.
0: Amén. Muy bonito consejo, Yanira. Gracias, gracias por este tiempo que has tomado para hablar de este tema, que como dije al principio, muchas personas están sufriendo de esto, de la ansiedad, sí. la depresión, la, la salud mental en estos tiempos es algo que está sufriendo mucho, 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 y ya no, no es cosa de edades, sino uh -huh. desde niños jóvenes hasta personas adultas están por esto, pasando por estos problemas de, de ansiedad, depresión, así. Sí. Y la salud mental.
2: Sí, gracias porque son herramientas que tú pues estás proveyendo para cada familia, para cada familia, ya sea para los hijos, ya sea para eh, los mismos padres. Eh, y de verdad que necesitamos gente como tú, preparada, eh, que ama al pueblo, porque si amas a Dios, a, a, amas al pueblo. Eh, y necesitamos gente como tú, de verdad que traiga esas palabras de, de aliento, esos consejos y, y palabras de sabiduría, de enseñanza, para pues agarrar esas herramientas y comenzar a usarlas. Y de verdad, gracias. Gracias por tu tiempo.
1: Bien, señor, de verdad
0: que sí, estamos a la orden. Te delan para tus pies. Ya fue Yanira González, consejera profesional. Eh. Su anuncio o su información también está en la página de nosotros, así que si quieren más información, desean más información de ella, ahí pueden conseguirla. Yanira González está en Puerto Rico, pero eh, a una llamada de distancia. Sí. Yo siempre he dicho, ahora que tenemos los teléfonos todo es a una llamada de distancia estamos. Así que ahí pueden encontrar su información. Yanira, una vez más, eh, gracias por estar con nosotros. Como dice uh -huh. mi esposa, agradecido por esta información que nos ha dado y que Dios te bendiga y bendiga tu tu ministerio, tus proyectos, tus planes sí. que sean Gracias. bendecidos. Gracias.
1: Bendiciones, amiga. Gracias. Gracias.
0: Lámpara a tu pie, este es Carlos eh, nuevamente con ustedes. Nos despedimos eh, de este programa Lámpara a tu pie con Carlos y Deciré. Dios bendiga. Bendiciones.